0: Saluditos mi gente. y ¿Qué es la que hay? Bienvenidos a una nueva edición de 30 Equipos en 30 Días. Colaboración entre la Cueva de la NBA y NBA Discussions, donde estaremos analizando a todos los equipos de la NBA por este mes de septiembre uno por día. Esta es la edición octava, la octava edición de este proyectito, hablando de los Lakers de Los Ángeles, eh, aquí... Este, para que sepan, otra vez, porque ya esta es la segunda edición que, que grabamos nuevamente Y si puedes ver la fecha abajo, tendrás una idea de por qué Pero antes de llegar a esa parte, este que les habla Kevin Reddy y Flash 05 de NBA Discussions A la izquierda de su pantalla, el Juanillo de la Copa de la NBA Juanillo, mi hermano, ¿cómo te encuentras?
1: Pues hermano, nos encontramos súper bien ready para hablar de los Lakers nuevamente, ¿verdad? Porque ocurrieron dos o tres cositas pues que nos hicieron obligatoriamente eh, hacer esto de nuevo, pero aquí estamos porque va a cambiar, eh, lo que pasó va a cambiar muchas cosas que vamos a tocar más adelante, eh, como digo, esta es, este es la edición número 8, hay siete anteriores, si no las han visto pues denle para allá porque están súper buenas, un análisis profundo que no hacen las demás páginas, y si mira, ahí arriba eh, en ambos extremos están las dos mejores páginas de NBA en español, en toda Latinoamérica, así que denle para allá, si no siga ninguna de las dos o siga una y a otra no, pues mira ahí tiene NBA Discussion y la cueva de la NBA, lo mejor de lo mejor lo encuentra ahí.
0: Así mismo es como mencionó Juanillo, si te gusta esto y al final quieres ver más y no quieres esperar hasta mañana, hay otras siete ediciones que hemos grabado antes de esto estamos hablando de los Rockets, los Magic, los Pistons, los Thunder, los Pacers, los Blazers y los Kings. Así que si alguno de esos equipos te interesa, pues sintoniza eso. Y si quieres esperar a los equipos contendores, mantente atento durante todo el mes de septiembre a esperar las demás ediciones. Eh, pero como sí, como dijo Juanito, estos son los Lakers. La última vez que hablamos, edición que no verá la luz del día, que estamos hablando por más de una hora de los Lakers y todas sus, sus movidas y sus jugadores. Ahora quizás hablaremos una horita, pero con, con una nueva información... Que, que ya podrás tener una idea de qué nos estamos refiriendo. Pero antes de llegar a esa parte, los Lakers, su temporada pasada, 33 y 49, 11 en la conferencia del oeste, se perdieron el playing, a pesar de tener un gran temporadón de LeBron James, promediando 30 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, un robón, un tapón, 52% del campo, 36% de 3, 75% en tiradas libres. Un, una temporada sumamente eficiente, ciertamente la mejor de LeBron en los Lakers Y debatiblemente la mejor de LeBron en los últimos quizás 5, 6, 7 años más o menos Pero fuera de eso no hubo mucho positivo este, Malik Monk tuvo una buena temporada en un contrato de un año Otros jugadores de rol como Carmelo Anthony, Austin Reeves, Stanley Johnson este, Pudieron jugar bastante bien eh, Pero fuera de eso, eh, una temporada ciertamente fracaso de los Lakers, yo creo que este es uno el equipo más con más expectativas en esta parte eh, del orden de esta serie y su temporada pasada fue un fracaso eh, examinándola más profundamente, Juaní, de manera general, ¿cuáles fueron tus tu observaciones de los Lakers la temporada pasada?
1: Mano, pues, como tú dijiste esto no cabe duda de que fue un fracaso, de los fracasos más grandes que han ocurrido, ¿verdad? en los últimos años eh, y van a la par, ¿verdad? Con el premio del mayor fracaso en esta temporada, con debatiblemente con otro equipo que tocaremos más adelante, ¿verdad? No voy a tocar en eso, pero sí, a, así de decepcionante es, porque cuando tú tienes a Lebron y a Anthony Davis y pues añades a WePrue eh, después de la temporada que tuvo, pues tú tienes unas ciertas expectativas y era posiblemente creo que era el favorito o si no, favorito llegar a la final en la apuesta. So, sí. Eh, esto sí, esto fue un fracaso. Eh, lamentablemente, ¿verdad? Con la te tremenda temporada que estaba teniendo LeBron James eh, a sus 36, 37 años, 30 puntos por juego, 8 rebotes, 6 asistencias, eh, con unos buenos porcentajes de campo. Eh, dentro, ¿verdad? En los 56 juegos que jugó, trató de hacerlo, ¿verdad? Trató de hacer lo mejor posible, pero eh, no... Eso fue lo único, ¿verdad? Estoy tratando de ser optimista y hablar de lo positivo. Además de lo positivo, ¿verdad? Lo otro positivo fueron dos cosas: eh, fue Malik Mon, y pues ya no la tienen. Son que son positivos en esa temporada, pero ya no, ya no está en esa rotación. Y pues, obviamente, Austin Reed, pues, pues es súper clave, ¿verdad? Y complementario el juego de LeBron. Yo creo que, pues, va a ser parte de los Lakers, ¿verdad? Por lo menos. Debería ser en los, próximos, en los próximos años. Pero todo lo más fue fracaso. Rosa Webbrook, eh, Taylor Houghton Tucker. Eh, hay muchos nombres y nombres eh, viejos que firmaron por alguna razón misteriosa que todavía me estoy preguntando, pero eh, les voy a mencionar así por encima. Rondo, que no, ni tiempo de esto. De Andre Jordan. De Andre Jordan especialmente. Yo todavía no sé cómo seguían intentando ese cuadro de, de Andre Jordan y Anthony Davis cuando normalmente, estadísticamente te decían que tú eras peor en todos lados cuando ponías a Andre Jordan y mejorabas drásticamente cuando lo sacabas pero, como siempre he dicho tiene que caerle bien brutal a los dueños, a todo el mundo porque siempre consigue, ¿verdad? esos minutos y contratos pero sí, resumida, en resumidas cuentas esto fue un fracaso de temporada no hay, nada, no hay, o sea, lo poco positivo ¿verdad? no, hay, no es relevante para lo que, lo que ocurrió.
0: Hubo uh, varias cosas eh, con los Lakers que tenemos que hablar. Eh, algunas de las notables, yo creo que obviamente mencionaste algunas, eh, pero cuando se mira su Big Three, al Big Three que esperaban, que, que los liderara los playoffs, eh, LeBron fue LeBron y jugó brutal, ya hablé de él. Pero sus otras dos estrellas, estamos hablando de Anthony Davis y Russell Westbrook. Anthony Davis jugó 40 juegos, es decir, se perdió 42 juegos. Eh, y en los juegos que jugó, los números fueron buenos. Eh, 23 puntos por juego, 9 rebotes, 3 asistencias, 1 robo, 2 tapones. Pero el tiro de afuera, inexistente. 53% de campo, pero a media distancia, fatal. De 3, 18%. En triples, 71% en tiradas libres, que pues francamente para los Lakers funcionar pues necesitan que Anthony Davis tenga una buena temporada y Anthony Davis tiró su peor porcentaje de tiradas libres en toda su carrera este, la, la temporada pasada y ya mirando o sea, lo, que, lo que son su, sus tiros este, a media distancia de 10 a 16 pies la temporada pasada 31% ni cerca de, de, de ser su la peor marca en toda su carrera. Sabes que no fue una buena temporada para nada para AD en las veces que estuvo disponible. Eh, necesitan más de él. Y obviamente Russell Westbrook, eh, que 18.6 rebotes, eh, 7 rebotes, perdón 7 asistencias, pero el fit nunca se vio sólido. Lo dijimos antes de que empezara la pretemporada. Eh, el día que se dio el cambio, ya, ya eso era un punto válido que se podía hacer. Los Lakers, como quieran, lo intentaron. Eh, LeBron y, y compañía esperaban que iba a funcionar. Claramente no funcionó. El tiro de afuera no estaba, no estaba nada bueno. este Ni las penetraciones eran buenas. Eh, estaba fuera de control. No mete tirote adentro, adentro de la pintura. Con los peores porcentajes en Wiras en, en toda la liga. En. Eh, ya mitad de temporada, o sea, lo estaban sentando en juegos en el Clutch, en el Clutch no estaba jugando bien, la misma fanática de Los Ángeles, de donde él es, la puchaban a cada rato, o sea, no fue un final para nada positivo para Westbrook, y algunas de las piezas veteranas tú las mencionaste, o sea, de Andre Jordan era la, la que quería hacer énfasis, tú, tú lo mencionaste muy bien, fue regular en 19 juegos, y no fue nada bueno para él, ni para los Lakers, y eh, o sea, llegó un punto donde los Lakers su única opción positiva era usar a LeBron de centro y si LeBron de centro es tu única opción positiva tiene graves problemas, o sea, eso debe ser un plan Z para los playoffs, para tomar al oponente de sorpresa eso no debe ser a lo que tú debes este, ser tu default y menos a mitad de temporada eh, Dwayne Howard o sea, dio buenos minutos, pero no era nada del otro mundo eh, la gente esperaba que Trevor Ariza fue el salvador de este equipo, pero Ariza entró a sus 36 años y no jugó para nada bien. Porcentajes de, de tiro no fueron nada buenos. Eh, estaba lento, eh, con lesión y con no haber jugado este, con en la temporada anterior. Y por la edad que tiene, pues francamente no pudo ver nada, que en Baseball tampoco jugó muy bien. Tuvieron algunos jugadores de rol que contribuyeron, pero era demasiado muy tarde y eso fue la temporada de Lakers básicamente, su ofensiva estuvo buena estadísticamente hablando 11 en puntos promediados, pero en defensa estuvieron 28 en puntos permitidos y eso fue con Frank Vogel que es un dirigente defensivo, pero francamente no tenían el talento para hacerlo este fue, fue, fue lamentable eso y ya viendo lo que es su temporada muerta lo que hicieron para remediar eh, lo, que, lo, que, lo que hicieron mal y lo que no hicieron bien. En términos de adiciones, son el segundo equipo corrido que cambiaron de dirigente. Eh, ayer hablamos de los Kings y ellos tuvieron un cambio de dirigente. Lakers, añaden a eso, contrataron a Darwin Ham para ser su nuevo dirigente. Merecía primera oportunidad para Darwin Ham, que ha sido asistente por muchos, muchos años. Estuvo con los Bucks la temporada pasada y ahora es dirigente de los Lakers. Aparte de eso, añadieron a Max Christie en el draft, Cole Swider en un contrato two-way, en agencia libre firmaron a Trey Brown Jr., Damian Jones, Juan Toscano Anderson, Scottie Pippen Jr. Este, en un contrato two-way, Thomas Bryant, Lonnie Walker, el cuarto, y la adición vía traspaso, que es la razón por la que estamos aquí grabando esto nuevamente, Patricio Beverly. El gran Patricio Beverly lo adquirieron vía traspaso eh, de Utah, en agencia libre pudieron retener a... Uh, o no pudieron retener porque realmente muchos de estos no era opción. Este, Kendrick Ronan en opción de jugador. Russell Westbrook aceptó su opción de jugador. Stanley Johnson acept aceptaron su opción de equipo. Wayne and Gabriel con su opción de equipo. Y firmaron a Lebron una extensión de 2 años 97 millones. Menciona a Stanley Johnson. Él fue uno de los jugadores que cambiaron por Patrick Beverly. Y ahí entramos a lo que fueron sus pérdidas. Este, despidieron a Frank ball que fue su dirigente de la temporada pasada. Perdieron a Malik Monk, que fue otra de sus razones positivas, como tú lo mencionaste, Juanillo. Se fue a Sacramento. El gran eterno prospecto Taylor Horton Tucker junto a Stanley Johnson se fueron a Utah a morar con Cristo, probablemente. Se fueron vía traspaso y jugadores suyos de la temporada pasada que están ahora mismo sentados en la Agencia Libre sin Trabajo son Avery Bradley, Wayne Ellington, Dwight Howard rumbo a la WWE, Carmelo Anthony, Ken Baysmore, DJ Augustine y Mac McClone, que firmó con los Warriors. Eh, Juanillo, wow, ¿qué, qué agencia libre más activa para los Lakers y esa actividad continúa hasta esta semana y es por ellos que estamos aquí nuevamente grabando esto. Eh, ¿qué, ¿Qué te pareció su agencia libre de manera general? Y pues obviamente ya ahí podemos comentar sobre el más reciente traspaso.
1: Bueno, pues de manera general, ¿verdad? Ellos, como tú mencionaste, estuvieron bien activos en la agencia libre. Ahora, eh, esto, acuérdense que esto es un equipo, ¿verdad? Que se esperaba que estuviese en la final o fuera contendo el favorito a, a ganar el título. So, esa expectativa, eh, con, esa expectativa, ¿verdad? Con lo que pasó en esta temporada, pues tienen esa presión de, de mover las fichas. Dentro de las fichas que miré, ¿verdad? Eh, consiguieron una de las deficiencias, ¿verdad? Que ellos tuvieron fue que estaban viejos, es la realidad. Eh, no tenían piernas para aguantarle esa temporada regular, pues de las cosas positivas que cambiaron eso fueron muchos jugadores jóvenes, está Damien Jones, Troy Brown Jr. Eh, Juan Toscano que es una de mis eh, de las adquisiciones que me encantó, un buen jugador defensivo creo que va, va a ayudar muy bien a ese equipo de los Lakers eh, Thomas Bryan eh, buenísima también, ¿verdad? Eh, el último, ¿verdad? El trade de Patrick Pavely por Taylor Horton Toker y Stalin Johnson fue Cuba, por el sentido de que Taylor Horton Toker probablemente iba a estar fuera de la rotación, no, no encajaba para nada. Me dolió en el sentido de Stanley Johnson. Yo creo que Stanley Johnson fue de las pocas cosas positivas de este equipo de los Lakers y pues eh, iba probablemente a tener varios minutos de la rotación, pero, ¿verdad? Patrick Pevery, pues. Eh, con la escasa que está la defensa en el perímetro, pues va, va a caer super oro. Eh, no es un mal tirador en el Castanchutso que va a proveer cosas positivas en este equipo de los Lakers eh, de manera significativa. So, yo le doy a las movidas que hicieron, para mí le falta algo. O sea, como que si sí mejoraste quizás un poco a la temporada anterior, pero estás como que en el mismo vaivén con esto de Webbrook, no sé qué va a hacer. Para mí falta un trade por hacer para que este equipo de Lakers como que se diga dieron el salto de esto. Que posiblemente se rumorea, que podría ser, yo espero que no tengamos que grabar este video por tercera vez y terminen haciendo el trade, ¿verdad? Uno de los, de los rumores suena mucho Buddy Hill, eh, Miles Turner. Eso no va a pasar probablemente. Yo entiendo que no va a pasar, pero nunca digan nunca, so. Eh, hay, hay varias opciones. Todavía está Webbrus por ahí. Se dicen que Webbrus, pues podría terminar cambiado. Al día de hoy, pues, eso no es el caso. So. Hay que ver eh, dentro de esas movidas. Yo dije que Patrick y pues, ayudaba y todo, pero hay que hablar las cosas. Hace lógica dentro de cancha. Ahora, pues fuera de cancha, hay muchos cuestionantes aquí, especialmente pues por, por bruji y, y Patrick Pevely no son los mejores amigos. Yo creo que serían los jugadores ahora mismo, actualmente, yo creo que serían los jugadores que más se odian. Yo creo que si, si me dijeras pensar en, en, en otros, pues no, no tendría otro nombre así. Yo creo que son ellos eh, y ahora están en el mismo equipo, son... Ese es el factor química y factor problema, pues yo creo que también eh, está un poco desapercibido y puede afectar de manera grave.
0: Y hasta cierto punto se puede decir con buena razón, o sea, todo esto comenzó cuando Patrick Beverly literalmente lesionó a Russell Westbrook en los playoffs, o sea, estaba pidiendo un time out y Beverly vino y, y le hizo, como dicen, un corte pastadillo, o sea, y le hizo una fractura en el pie, no me acuerdo si fue un ICL o algo. Pero fue, fue bastante serio y fue que todo comenzó merecidamente. y Yo tengo mi teoría. Antes de entrar a en mi teoría, debo decir que, de acuerdo contigo, este, las adiciones que hicieron fueron positivas en términos de, de los atletas que consiguieron, eh, especialmente Lonnie Walker y Juan Toscano Anderson. Entonces, Juan Toscano se veía venir, su gente de clutch, la gente de los Lakers son de clutch. Juan Toscano iba a estar buscando más dinero, los Warriors no le iban a poder dar ese dinero. Así que obviamente iba a irse a los Lakers. Eh, la firma de Lonnie Walker, pues, por el mid-level, no sé si le dieron, le dieron un montón, más de lo que quizás otros equipos le iban a dar. Pero sí creo que le trae buenas cosas, tiene potencial de ser un buen tirador, es un buen atleta, eh, como son unos cuantos de, de esta de, de esta crop, de esta, de esta agencia libre. Eh, tiempo le pizza interesante. Yo creo que necesitaba más pero al mismo tiempo no hay mucho que pudieran haber hecho con el límite de salario que tenían. Eh, y en términos de los jugadores que perdieron, Malik Monk es bien importante. Y yo no creo que Lonnie Walker pueda traer lo que traía Malik Monk como un tirador eléctrico, pero si yo soy los Lakers, yo le oro a Cristo que, que traiga algo cercano, porque eso de Malik Monk era bien positivo la temporada pasada, este... Y pues veremos a ver qué pasa ahí. En términos del cambio, que es lo, lo más fascinante de todo esto, lo de Stanley Johnson, estoy completamente de acuerdo contigo que ahí perdieron algo bien importante. O sea, perdieron un alero que les dio buenos minutos la temporada pasada. Había que ver si lo podía hacer una temporada entera. Pero sí, o sea, en términos de aleros, lo que tienen ahora son LeBron, Toscano Anderson y Austin Reeves. Yo creo que Troy Brown Jr. no, no deberían depender del en dar esos minutos consistentes. Ojalá los pueda dar, pero no, no lo preveo. Eh, ahí la ecuación se complica un, un poco, pero yo creo que los Lakers hicieron... O sea, hicieron este cambio por dos razones. Uno, en mi pensar, es por la... Y lo mencionamos la primera vez que grabamos esto. La duda que hay sobre el armador suplente de los Lakers. Porque a este momento, antes del cambio, los armadores de los Lakers... Eran Russell Westbrook, Kendrick Nunn y Scottie Pippen Jr. Y Scottie Pippen Jr. está en un contrato two-way. O sea que para él ser el armador suplente a tiempo completo, tendría que firmar un contrato completo, un contrato estándar. Un contrato y para hacer eso, pues tendrían que dejar a alguien ir o cambiar a alguien, abrir un espacio en la plantilla. Eso sería demasiado complicado. Encima de eso, no creo que quieran depender en un novato de ser el armador suplente Suplente entre comillas Porque sabiendo lo que, lo que la experiencia De Russell versus la temporada pasada quizá iba a necesitarlo ser más que un suplente Y entonces Kendrick Nott Pues al momento que nosotros estamos hablando Antes de proyectar los juegos regulares Kendrick Nott no tiene ni la luz verde de jugar 5 para 5 Y lleva un año entero Con una lesión en el pie Sabes que Con esa duda Yo creo que por eso los Lakers hicieron este cambio Ahora bien, mi teoría Pensando un poquito más allá Quizás los Lakers hicieron este cambio. Y para este punto ya habré di dicho esta teoría en tu dosis de NBA por NBA Discussions. Este, pero para decirla aquí también. Quizás los Lakers hicieron este cambio para hacer a Westbrook más tentado en acordar una compra de contrato y que se salga del equipo. Porque, o sea, esto es odio genuino. O sea, Westbrook... Yo no voy a Westbrook como uno de esos jugadores que pueda dejar algo ir por tal de jugar bien. O sea, son estas dos personalidades. Son bien honestas. O sea, Westbrook y Beverly te van a decir lo que piensan en la cara. Y que esas dos personalidades no se gusten uno al otro, creo que eso es problema. Yo no creo, decía, o y haciendo predicciones, yo no creo que ambos puedan lidiar en el mismo equipo. Creo que idealmente tú esperas eso. Y pues, ¿verdad? Que puedan coexistir. Pero no lo veo. Y yo creo que sí. Si, yo creo que el plan. Y esta es mi teoría. No tengo esto confirmado. Pero. yo Esta es mi hipótesis. pues no decir teoría de conspiración. Porque teoría de conspiración. O sea, no. Eh, esta es mi hipótesis. Los Lakers hicieron esto para que vosotros mirara la adición de Patrick Beverly. Decir que él no quiere estar en este equipo. Los Lakers, sabiendo que ellos no lo quieren en este equipo. Pero Westbrook no tiene mejor remedio. Ahora que, que, que no quiere estar aquí especialmente con Patrick Beverly, quizás estaría más dispuesto a, a llegar a un acuerdo de compra de contrato o algo así. Y ahí se lo sacan de encima y entonces la temporada pasada pues libran un montón de salarios. Y esta temporada, pues esta temporada están jodidos, no puedo decir mucho ahí. Pero yo creo que esa sería, sería mi hipótesis sobre este movimiento más allá. Pero de manera general yo creo que se da por la falta de, de confianza en Kendrick John, justificadamente, porque Kendrick John no ha jugado en un año, este más, más que eso, no ha jugado desde la, desde la final de del 2020. 2020, no, en 2021 jugó. Este, pero, o sea, Kendrick Dunn no ha jugado en un montón de tiempo, es el punto. Y yo creo que, esa, que eso es como que más o menos lo que, por lo que iban yo pensando acá. Pero, aparte de eso una buena agencia libre ciertamente necesitaba más ahora ahora bien pasando a proyectar su cuadro inicial mencioné la baja de Kendrick non fuera de eso estas son las piezas que tienen ahora y obviamente la edición de Patrick Beverly pone las cosas interesantes ya la primera vez que grabamos pues había una conversación interesante sobre cómo usar AD ahora tenemos a Patrick Beverly que si que querríamos poner a Westbrook de banca, habría una buena opción. Pero hay un par de maneras con las que te puedes ir. Juanillo, ¿cuál sería tu proyección de cuadro regular de los Lakers para el principio de esta temporada?
1: Bueno, para mí, como va a comenzar la cosa, eh, pues ya va a empezar Westbrook, ¿verdad? Si no lo cambian de aquí a de esto, él va a ser el el, el titular. Eh, si no, si es Patrick Pevering. Solo nada más piensa, o sea, en el sentido de que Webbrook odia a Patrick Peverley y pues el jugador que te va a sentar en el banquete, sea el jugador que más tú odias, pues sería algo, ¿verdad? Como que bien impactante para su ego. Pero no creo que empezando la temporada eh, eh, no sea cuadro regular de Webbrook. Yo tengo a Webbrook de Poingal, tengo de Shuringal a Lonnie Walker, de small power tengo a Juan Toscano Power power tendría a LeBron James Y centro a Anthony Date. Esos son mis cinco para comenzar Que necesariamente No son los cinco que van a terminar el juego
0: Bastante interesante eso Esa, Ese frontcourt fue el mismo que tuviste La primera vez que hicimos esto Yo me mantengo firme Mi cuadro no ha cambiado desde la primera vez Que grabamos, es Russell Westbrook es la 1 Lonnie Walker es la 2 LeBron Anthony Davis y Thomas Bryant para, hacer, para abrir la cancha porque Thomas Bryant puede tirar y no me gusta Anthony Davis de centro toda una temporada completa. Creo que Anthony Davis de centro es el cuadro que más vas a usar especialmente con Austin Reeves, Juan Toscan Anderson y ahora la cristo que otro alguien más pueda jugar bien eh, Damian Jones pues sería el centro suplente. Si Anthony Davis fuera competente tirando de afuera y Damien Jones tuviera quito de tiro de tres, Damien Jones sería mi opción preferida, porque Damien Jones, eh, esta firma, la fi fi o sea, tenerlo ahora en el equipo viene dos años tarde, porque cuando los Lakers para el 2021 hicieron la adquisición de Andre Drummond, dejaron ir a Damien Jones para adquirir a Drummond, obviamente eso no fue de la manera que preveían, eh, y yo estoy seguro que, que con, con ese contexto hubieran preferido tener a Jones, por encima de Drummond, yo sé que yo lo prefería en ese entonces, eh, y pues tenerlo, o sea, Jones es un sólido jugador que hace el trabajo es mejor que Thomas Bryant, pero Thomas Bryant tira de afuera, y pues prefiero eh, tener un tirador extra al lado de LeBron este Lonnie Walker lo firmaron para ser regular y honestamente Hello Max Christie, no veo eso como algo factible eh, ¿qué piensas sobre un... tú tenías a Lonnie Walker de regular, ¿verdad? Sí, sí ¿Qué, ¿Qué piensas sobre la alternativa de tener a Westbrook y a Patrick Beverly en el cuadro regular juntos? Aparte de lo, de lo personal. O sea, en términos de, de, del, del fit en cancha. ¿Qué te parece esa, esa opción? Porque un montón de gente la ha tirado y un montón de gente pues, quizás pone ese como el, el cuadro regular default. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Para nada. Eh, yo Sí. He, he
1: visto mucha, mucha gente, ¿verdad? Que se eh, tiene a Patrick Beverly en Ecuador regular, ¿verdad? Fuera, vamos a pensar fuera de, de, de cómo se llaman fuera de la cancha, o sea, olvidando eso, simplemente en cuestión de, de fit, yo puedo entender porque pues Webbruch no es bueno defensivamente Patrick Beverly pues, podría ayudar en ese lado eh, cubriendo ciertas deficiencias de Westbrook, pues no, eh, Patrick Beverly no es un mal tirador de tres que pues al lado de LeBron James eh, sería uva que un jugador que defiende y pues por lo menos mete los shoot, three. so eh, comple se complementa bien, ¿verdad? El problema es que es, es, es algo ficticio porque tienes que tomar en consideración que no se llevan eh, o el factor vocal o sea, Patrick Pueblo es un tipo bien vocal y pues la primera jugada que a lo mejor el Westbrook eh, se quede mirando para el limbo como hizo muchas veces los Lakers, pues el Patrick Weber no es el tipo que se va a quedar callado le va a decir algo no de la mejor manera so, no no hay manera que marchen estos dos jugadores eh, por eso digo yo, yo creo que Westbrook eh, no va a terminar en este cuadro regular o sea, lo digo ahora porque eh, lo más probable verdad, quizás después que, que salgan todos estos videos o un eh, le compren el contrato porque es que no, no hace lógica, o sea, Bruno es el tipo que, no es ese tipo, ¿verdad?, de que olvida y pues, miren cómo estuvo con Kevin Durant durante años. Yo no sé si todavía, todo, todavía tiene un poco de riña aún, pero lo que, especialmente lo que pasó con Patrick Pebbly, pues no es algo, ¿verdad?, eh, en lo que veamos eh, que se va a solucionar, menos, ¿verdad?, en esta situación como está con los Lakers. So, a mí no me hace ningún tipo de lógica, simplemente por el mero hecho de. de del factor, ¿verdad?, de lo que pasó entre ellos y el factor vocal y eso, porque si fuera en cuestión de cancha y pues de habilidades o en cuestión de fit, pues podría ser que, entiendo por qué mucha gente, ¿verdad?, lo pone en el cuadro regular.
0: En cuestión de fit, yo lo veo como un cuadro que se puede usar durante el juego, ciertamente, pero de regular, no, no sé, porque... Este, primero si vas a tener a Westbrook en, en el, el mismo cuadro que LeBron y lo hablamos la primera vez que grabamos esto, o sea Westbrook tiene que estar en una de dos situaciones o manejando el balón, creando con el balón en sus manos o si LeBron va a estar manejando y jugando en un lado de la cancha tienes que tener a Westbrook en el lado opuesto de la cancha O sea, Westbrook lo mencioné la última vez, tiró como un 36-37% de 3 desde las esquinas la temporada pasada Westbrook fue un mal tirador, pero desde las esquinas específicamente fue muy bueno. Y muchas de las buenas acciones de los Lakers venían así. O sea, LeBron atacando en un lado, ahí lo doblan, le salen dos, algo así. Hay, perdóname, hay movimiento de balón, le llega Westbrook en la esquina y él tiene un tiro de tres cómodos o la habilidad de atacar por la línea de base y, tener, y o sea, atacar con una ventaja. Eso es lo ideal para Westbrook en, en, este, en este equipo, ese sería su rol ideal. Pero si no va a tener con Patrick Beverly, Patrick Beverly es alguien que también preferiblemente lo quiere en una esquina o lo quiere involucrada en una acción. Eh, y no quiero a... Uh, o sea, como que el, el fit en cancha no, no lo veo en ofensiva. En defensa, obviamente, Patrick Beverly puede coger el mejor armador. Eh, pero... También lo prefiero siendo como ese sexto hombre que juega minutos de regular. Y prefiero a Lonnie Walker... ...en el cuadro regular... ...versus tener a Lonnie Walker desde la banca... ...creo que sería como que mi manera de verlo también... Eh, ...pero... ...fuera de eso Anthony Davis... ...va a jugar la mayoría de los minutos en las 5... Eh, ...sé que no lo quiero regular ...pero sí lo quiero como que... ...o sea después de eso, después de esos primeros 6-7 minutos... ...lo quiero jugando de centro... ...siempre que esté en cancha... Eh, ...aparte de empezar el tercer quarter... ...o si está jugando con un equipo... ...con tamaño... Eh, ...pero fuera de eso yo creo que sería ese sería mi pensar sobre sobre la situación eh, vamos a ver, te pregunté esto mismo la última vez que, que grabamos ¿qué posición tú crees que es la más que LeBron juega esta temporada? ¿Alero? ¿Armador o centro?
1: Sí, me, me acuerdo de esa pregunta superávit que recuerdo que hicimos unos cuadros ¿verdad? también que creo que tocaremos pronto, pero sí eh, la posición que más va a jugar Viendo los jugadores y lo que tiene y lo que hace coherencia, lo que nos hace lógica, eh, por lo menos a mí, es que va a jugar el, la mayor posición, va a ser Pointer.
0: Yo lo veo igual. Irónicamente, lo acabas de mencionar ahora, te pregunto, ¿cuál es el mejor cuadro de los Lakers?
1: El mejor cuadro, así mismo como mencioné, eh, tendría a LeBron de Pointer, tendría a Lonnie Walker, tendría ok tendría Anthony Davis de centro tendría a Webrook de Poingal tendría a Lonnie Walker, tendría a Austin Riff de small forward y tendría a Juan Toscano Power Forward eso sería o sea, eso sería que Lebron, el
0: cual. ¿Que Lebron no está en cancha?
1: No, Lebron sí. de Poingal vamos
0: no, bueno, es que el segundo dijiste Westbrook de Poingal
1: Uh, es rol, es rol No, jamás, jamás, jamás. <ríe> Eh, perdón, eh, Lebron de Poingol okay. eh, con, con todos esos que mencioné David de centro eh, el típico, verdad, equipo donde David coge de centro ¿verdad? pensando que va a tirar un buen porcentaje de triple, o que abre la cancha defiende de la pintura y los de jugadores que son buenos defensores eh, buenos tiradores y pues al lado de Lebron tú, tú simplemente le das jugadores que sean, sean así, sean eficientes tirando eh, lo ayuden en el lado defensivo y pues vas a tener un equipo contendor prácticamente. Lo que pasa es que pues tú no, con cinco, tú no vas a ganar eh, tantos partidos en una temporada y tú no vas a estar eh, todo el partido con los mismos cinco. So, eh, ahí está el punto, el puntillazo clave. Uh
0: -huh. Yo tendría esos mismos cinco, el único cambio que haría es Patrick Beverly en vez de Lonnie Walker. Este, entonces tienes a Patrick Beverly para defender el perímetro LeBron manejando el balón con tiradores, jugadores que pueden jugar sin el balón. Y Anthony Davis, ojalá, jugando bien. O sea, lo mismo que tocabas de decir. Si con esos cinco, LeBron, Beverly, Toscano Anderson, Austin Reeves y Anthony Davis, pudieran jugar los 48 minutos del juego sin que se cansaran, los la Lakers serían uno de los mejores dos equipos, tres equipos en el oeste. Pero, la, como hay cansancio y hay, o sea, son humanos, pues este va, va a ser bien complicado eso. Pasando ahora a predicción de récords. Si has seguido esta serie, sabrás que damos dos al alternativas: el mejor y peor caso. Bonito para los Lakers en el 2022-2023. ¿Cuál sería su mejor y peor caso respectivamente?
1: El peor caso es bien parecido, ¿verdad?, a la temporada pasada, eh, que las lesiones afecten mucho, pues que el tipo de situación de WebPro y, y compañía sigue afectando. Los tengo, en el peor caso, los tengo en la posición número 12. Y en el mejor caso, en cuestión de que la salud, ¿verdad? Eh, se lo permita. Y WebPro, pues, dentro de lo que le compre el contrato o acepte su rol, ¿verdad? Aprenda a jugar sin el balón se la defensa o venga del banco en ciertos punto. Pues este equipo tiene potencial, como yo digo, siempre que tú tienes un equipo donde tienes a Lebron James y Anthony Davis, pues tiene potencial de ser un equipo peligroso. Yo los tengo sextos en la, en la conferencia del oeste. Eh, y también, ¿verdad? Los tengo ahí porque este, tengo altas expectativas, ¿verdad? En el mejor de los casos, especialmente Lonnie Walker, eh, donde pueda hacer ese tirador eficiente, eh, Juan Toscano, ¿verdad? Todos los jugadores tienen que aportar para llegarle a, a esa posición. Y pues serían un equipo, ¿verdad? Sexto, que entrarían a jugar playoffs con el tercero. Con probabilidades de ganar. Eh, para mí, si tú tienes a LeBron J y Anthony Davis saludables en su máximo potencial en el equipo, en tu equipo, pues tienes, tienes probabilidades de ganar.
0: Yo, igual, en el mejor caso, los tengo seis. Para el que sí. quiera saber. Serían para mí mejor que Houston, Utah, San Antonio, Sacramento, Portland, OKC, New Orleans, Minnesota y Denver Para eso se tienen que mantener saludables Anthony Davis necesita jugar al nivel MVP que ha demostrado que puede jugar Westbrook tiene que ser una pieza valiosa positivamente para este equipo Si es que está en el equipo Este Y las demás adiciones tienen que contribuir O sea, tienen que haber un montón de, de gente de la banca que tiene que hacer este pop que tienen que jugar por encima de su nivel. En ese peor caso, o sea, más arriba de 6 no los veo. Bien complicado. O sea, uno de esos primeros 5 equipos tendría que caer una cosa bien brutal. Para ellos subir más, más, más alto que 6, que es en los playoffs. ¿Cuál es el, el caso más
1: probable? ¿De qué? De Ah, bueno, más para el peor caso. Deja sí. que digas el peor sí. caso y, y, para, y cuál es el más probable para ti.
0: El peor caso los veo 11. Igual que, que terminaron la temporada pasada, este, los vería 11 mejor que Houston, San Antonio, Portland y OKC. El caso más probable, como la mayoría de estos equipos, el caso más probable para mí eh, es algo entre medio. Creo que pueden terminar 9. Creo que pueden terminar 9. En el plane quizás llegan al segundo juego y quizás pierden ese segundo juego. Pero más alto que eso, lo veo bien complicado. Lo bien complicado. Entonces, este, pasando a expectativas individuales para esta temporada. Eh, obviamente tenía una pregunta sobre Taylor Horton Tucker. Esa se fue y la, la hablaré cuando lleguemos a Utah. Eventualmente a final, a final de mes más o menos. Este, mi primera pregunta empieza con, con Kendrick Long O sea, por fin va a jugar. ¿Qué se puede esperar este de Kendrick Nunn esta, esta temporada? O sea, ¿qué, ¿qué necesitan los Lakers de Kendrick Nunn para, para, para nada? O sea, vamos a hablar ahí. ¿Qué necesitan los Lakers de Kendrick Nunn?
1: Bueno, pues necesitan su ofensiva, ¿verdad? Que ha demostrado, lo que ha demostrado hasta ahora, pues se le les ponga el al anotador, ¿verdad? Él puede venir de, de la banca trayendo esa ofensiva necesaria, ¿verdad? Y escasa que hay en. en, en en ese equipo de los Lakers, yo creo que él tiene que, que venir a ser un tirador eficiente, ¿verdad? Ya, ya viendo, ¿verdad?, las expectativas que tiene esta franquicia, como yo mencioné en el video pasado, él dijo que él iba a demostrar que era un 2 way player, yo no he visto eso, como yo dije, con la boca a un mamey, so, hay que ver cómo lo demuestra en cancha, pero si ese sería el caso, pues ua, eh, tú venir y darle esa producción y ser eh, relevante en el lado defensivo, pues Darías un cambio drástico en esta plantilla de los Lakers, ¿verdad? Pero como dije, con la boca hasta yo. So que hay que ver qué demuestra en cancha. Eh, pero sería más, ¿verdad? Lo que yo espero, ¿verdad? De él es el lado ofensivo eficiente como lo pudo hacer. Él es un jugador joven, eh, creo que es saludable, eh, es capaz de meterte 14 puntos por juego, eh, metiendo razonable el triple. So, yo esas son mis expectativas para ahí. Creo que ayudaría, ¿verdad? De manera significante al equipo de los Lakers.
0: De que entrenar no, los Lakers Necesitan Que anoten doble dígitos Que defienda bien eh, Por lo menos el perímetro Y que tire Más de 35% en como 4 o 5 intentos de 3 por juego O sea, los Lakers necesitan que Que sea Su mejor tirador Porque Bueno, quizás está Patrick Beverly Patrick Beverly fue eficiente la temporada pasada So diría como su segunda mejor tirador porque los Lakers no tienen tiro en este equipo. Para nada. O sea, Lonnie Walker ha sido inconsistente en ese departamento. Fuera de eso, Austin Reeves, quizás. Thomas Bryant, quizás. Pero no tienen buenos tiradores en este equipo. Y es como que lo más que necesitan aquí. Este... Van a necesitar mucho de Kendrick Nunn. O sea, tuviera dicho que antes del cambio necesitaban que fuera su mejor armador. O por lo menos competir para hacer eso con Westbrook. Ahora que está Patrick Beverly quizás le quite esa presión Pero como quiera necesitan un tercer armador Un tercer armador súper sólido Si Westbrook puede estar en el equipo eh, Van a necesitar eso Van a necesitar que sea súper eficiente Y que sea un 3 D player Bien consistente quizás Que cierre par de juegos con lo que está jugando eh, eh, Pero para eso tiene que jugar Así que ahora está, Nos estamos aproximando a Training Camp Y ni siquiera está disponible para jugar Al momento de nosotros grabar esto esa es la primero que, que van a necesitar. Yo mencioné esto, me gustaría que tú expandieras sobre, sobre este particular, cuán bueno tiene que ser Anthony Davis para que los Lakers puedan llegar a los playoffs. Yo mencioné nivel MVP, y cuando menciono nivel MVP te hablo de 25.10 rebotes mínimo, sin contar la asistencia, sin contar los tapones, sin contar meter de afuera consistentemente. Pero eso soy yo. ¿Tú, tú, qué, ¿Qué nivel tú crees que Al-KD necesita llegar para los Lakers? ser uno, uno de los mejores seis en su conferencia.
1: Yo estoy en la misma línea que tú. Ahora mismo el jugador eh, más importante, o por lo menos que su rendimiento es el más importante y el más que se espera, ¿verdad? Ahora mismo lo leí, que que es Anthony Davis. Él tiene que volver a hacer ese prospecto, ¿verdad? O por lo menos esas expectativas que tenían de que a ah, la próxima temporada eh, Anthony Davis va a ser el favorito eh, a llevarse el MVP. Y no, ¿verdad? Por los números tradicionales, por el impacto que trae el juego, por lo fácil que le hace el juego a LeBron y lo mucho que impacta eh, beneficioso al equipo de los Lakers. Eh, cuando Anthony Davis está tirando buenos porcentajes de 3, abre la cancha. Eh, defensivamente, pues todo el mundo sabe de lo que es capaz. Eh, es prácticamente saludable top 2 o top 3 o quizás hasta el mejor jugador defensivo en la liga. Eh, te da esa versatilidad eh, cuando está metiendo el triple y defendiendo so. las expectativas de Anthony Davis es venir a, a, de, a, a como era antes eh, nivel de la burbuja eh, es, es Anthony Davis el que necesita a los Lakers y eso es lo que puede cambiar drásticamente cómo va a ser la temporada de los Lakers porque en mi opinión si, si la versión de Anthony Davis va a ser la, la versión del año pasado eh, yo no creo que los Lakers verdad eh, van a llegar van a tener altas expectativas de lo que va a ser de season eh, Anthony Davis es la pieza fundamental y más clave en este equipo ya sabemos Lebron lo que va a dar pero la cuestionante y la pregunta es Anthony Davis eh, si tú me preguntas la importancia es eh, eh, Anthony Davis eh, lo, lo que sea Anthony Davis va a ser lo más importante y lo que va a de, y lo que va a destinar verdad Pos, posiblemente el rumbo de la franquicia eh, donde va a parar LeBron James <ríe> va, va, va todo incluido y eh, obviamente esta temporada so, sí, yo, yo diría que tiene que venir un nivel MVP y posiblemente hasta quizás tiene que ser el mejor jugador de este season o, o para, para que este equipo ¿verdad? llegue a, a dichas expectativas
0: y por último, ¿de qué cuatro jugadores de rol es que los Lakers más necesitan para ser un buen equipo? Yo te diría mis cuatro. Te diría que uno es Patrick Beverly. Y estamos hablando de jugadores de rol. Así que uno sería Patrick Beverly. Dos sería Austin Reeves. Esto de ningún orden. Estos son cualquiera de cuatro, cuatro. De ningún orden particular. Beverly, Reeves, Kendrick Nunn, una señorita. Y Damian Jones, porque necesitan otro hombre grande que, que les rinda. Y ese es como que el mejor rebotero, defensor de la pintura que tienen aparte de Anthony Davis. Creo que de él van a necesitar un montón. Juan Toscano, Anderson, cualquiera, cualquier minuto que dé son excelentes. Pero creo que Beverly para ser un armador consistente. Kendrick Nunn para ser su mejor tirador, porque es como que el, el mejor potencial que tiene. O sea, un segundo mejor tirador como mencionorita. Austin Reeves queda un salto y que sea haciendo un jugador consistente como fue la temporada pasada. Y Demian Jones, ¿cuál, ¿cuáles serían tus cuatro?
1: Bueno, o sea, si que más de
0: cuatro, mejor aún. Tres, ajá,
1: tres de ellos, pues estamos igual en lo que es Patrick Beverly eh, Kendrick Nong, Austin Reeves. En el que yo cambio es en, en el área de centro, también por un centro, pero yo miría más por Thomas Bryan. Eh, yo creo que. Que, pues, como tú mencionaste anteriormente, la habilidad de meter el triple, si él puede meter el triple eficientemente, pues, en cuestión de spacing, le va a beneficiar tanto al mismo LeBron James, al mismo Anthony Davis. O sea, podría cambiar y traer otra dinámica diferente. Y, pues, como te digo, podría jugar, podría de, tener a Anthony Davis de la 4 sin afectar el spacing y tenerlo más seguro en esa posición, ¿verdad? Eh, yo, yo por lo menos, me iría más por él. Y pues ambos jugadores que, eh, que mencioné, Patrick Pevely, pues ten, eh, siendo un jugador bueno defensivo y pues metiendo el triple de manera constant, eh, consistente, como lo hizo la temporada pasada. Kendrick, no, pues como tú mencionaste, tiene que venir a meter el triple consistente, es lo que necesita el equipo, es lo que lo que tiene que dar. Y Austin Rhee, pues dentro de la defensa, ¿verdad?, que ya nos ha demostrado que puede dar, los joso que es, pues seguir metiendo el triple, ¿verdad? Un, a un nivel consistente. Prácticamente es enfocarse, ¿verdad? a Los tiradores eh, son mega importantes cuando estás jugando con LeBron James, Anthony Davis, pues se van a beneficiar, ¿verdad? De, de los espacios que y, lo, lo, espacio y los tiros solo, ¿verdad? Que, que, que te va a encontrar, porque,
0: pues, esa es la ventaja, ¿verdad? De tener a dos de los mejores
1: jugadores en la liga, en el equipo.
0: Antes de finalizar, ¿hay algo que de lo cual no hemos hablado? ¿De algún jugador, de algo del equipo que quieras añadir ahora al final?
1: Eh, vamos. Voy a hablar. Eh, especialmente se me fue el nombre ahora mismo. Dame. De Scottie Pippen Jr. Ahora. ¿Tú crees que a cierto punto le den el, le terminen dando el contrato y le den la oportunidad o tú crees que, o sea, vamos a poner en el caso de que Westbrook, ¿verdad? Eh, le compren el, el contrato, pues tiene Patrick Beverly y pues se abre ese espacio de tener otro point ¿Tú crees que en cierto punto, eh, como prospecto, por lo que hayas visto, tiene potencial, verdad, para ser quizás un backup o tener minutos de suplente?
0: No, yo creo que sale mejor. Sale mejor este, o usando ese dinero para este, da, ofrecérselo de bono a Kendrick Nunn para que se ponga saludable. O si no, firmar a alguien de agente libre. Creo que es lo mejor. O sea, yo ahora mismo verificando armadores que quedan todavía en la agencia libre. Sin contrato, hay un montón de buenos agentes libres disponibles. Yo mirando aquí por encima, jugadores que todavía quedan agentes libres que son armadores: Eric Bledsoe, Dennis Schroeder, Colin Sexton, Lou Williams, este, Frank Jackson. Y eh, ya, con eso, o sea, ahí tienes un par de opciones que, que serían mejores que, que Scottie Pippen Jr., en mi pensar, para este equipo de los Lakers. O sea, lo que es Cody Pippen Jr., lo que es Cole Swider, lo que fue Austin Reeves la temporada pasada. Si tú tienes un jugador novato que entra eh, o en un contrato Two-way o siendo un pick, este, eh, no, no siendo un pick de lotería en el draft. Si tú tienes un jugador así, que entra de la nada y puede ser un jugador consistente en tu rotación, tienes un equipo bien basura. Especialmente si está buscando competir. Este, Austin Reese pues obviamente tiene unos intangibles que, que lo, lo, lo hacen una excepción. Pero en el caso de Cole Swider que es su hombre grande novato este y lo que es Scottie Pippen Jr. sale mejor filmando gente libre, diría yo. Eso, ¿algo, ¿Algo más que quieras añadir o con eso nos vamos? Nah,
1: estamos y con eso. Nos fuimos.
0: Y yo creo que al fin y al cabo la conclusión es que los Lakers no son un buen equipo esta temporada. este A menos que haya alguna adquisición o algo, no lo veo. No lo veo. No hagamos el mismo error de la temporada pasada de ponerlos quizás siendo un mejor equipo de lo que proyectaban ser. Este, este equipo no, no es bueno. Y van a necesitar más cosas que les vayan bien para ser buenos. Que cosas que, que sigan su, flu, su, su flow. ...y terminen siendo un equipo malo... ...o sea, van a necesitar un montón de cosas... ...que vayan en su camino... ...pero, con eso... ...terminamos esta edición... ...de 30 equipos en 30 días... ...segundo intento hablando de los Lakers... ...ojalá que sea el último... ...este, porque... ...ya estoy aburrido... ...he hablado demasiado de los Lakers... ...y ya... ...me han aburrido al máximo... ...así Alcanza. que... sí, ...con eso terminamos esta edición de 30 equipos en 30 días... ...hablando de los Lakers... Esta es edición número 8. Si te gustó esto quieres ver más, ve las previas 7, este, donde hablamos de los Rockets, de los Magic, de los Pistons, de los Thunder, de los Pacers, de los Blazers y de los Kings. Así que eso lo puedes encontrar en ambas páginas, NBA Discussions y La Cueva de la NBA. Si te gustó esto y quieres ver más, dale like, déjanos en los comentarios tu opinión. Si estás de acuerdo o en desacuerdo con cualquier cosa que hayamos dicho durante todo el transcurso de este live en confianza y sintonizanos mañana, donde estaremos hablando de los San Antonio Spurs. Y su proyecto interesante que tienen ahí al mando, o sea, hablamos de los Thunder y su reconstrucción, o San Antonio le va a meter duro, le va a meter duro ahí buscando dañarle el récord a Greg Popovich. Así que mañana le vamos a meter mano a eso, sintonizar a la cobra NBA y NBA Discussions y sigan otra vez también para estar pendientes a eso y durante todo el mes de septiembre hablando de los 30 equipos en la NBA, uno por día. Gracias por sintonizarnos, que tengas un lindo resto de tu día y cuídate mucho. Nos vemos en la próxima. Chao.